0: Bem, eu quero primeiro cumprimentar o governador Cláudio de Castro, cumprimentar o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, cumprimentar o companheiro Camilo, ministro da Educação, a nossa companheira Luciana, ministra da Ciência e Tecnologia, a nossa querida presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffman, deputada federal, o deputado Windenberg Faria, Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Aplicada, e cumprimentando o Marcelo, quero cumprimentar todos aqueles que estão, sabe, no Instituto, fazendo com que o IMPA se transforme numa uma instituição muito respeitada no Brasil e no mundo, e quero cumprimentar a nossa querida Melissa, que com apenas 14 anos de idade, já sabe o valor do que é medalha de ouro que quase eu ganho jogando futebol se eu tivesse ido pro Vasco mas eu não fui pro Vasco, então eu não ganhei mas eu quero dizer oh, oh, Eduardo, que eu embora seja corintiano em São Paulo eu sou vascaíno aqui no Rio de Janeiro eu já fui vaiado muitas vezes porque eu defendi o Vasco numa reunião que é mais amiguista do que o vascaíno mas eu acho que a minha relação com o Vasco é por conta do papel do Vasco na história dos negros no Brasil. Eu acho que foi essa a, 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 o que me fez virar vascaíno. Bem, lamentei que o Corinthians pegou do Vasco de 4 a 2 aqui em São Januário. Eu prefiro é que desse o um empate. Mas o Corinthians também estava para cair, cara. O Corinthians perdeu de 5 a 1 do Bahia lá no Itaquerão. Então, paciência. Que me perdoe, meus amigos vascaínos, sabe? O Cuita já está garantido. Olha, eu estou com um discurso bem estruturado aqui, mas eu estou pensando que não é necessário fazer um discurso aqui. Apenas fazer uma informação correta. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. Ela era mais forte no estado do Ceará e no estado do Piauí. Não era nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. E ela existia em escolas privadas, não em escolas públicas. O que eu fiz, depois de receber uma apresentação de um grupo de alunos premiados, sabe, com a medalha das Olimpíadas, é que eu perguntei para a professora Soele Druk, se era possível a gente levar a Olimpíada da Matemática para o ensino público. Na época, as primeiras vozes que eu ouvi, não dela, mas de outras pessoas, é que não ia dar certo nas escolas públicas, porque os alunos de escola pública não teriam interesse nas Olimpíadas da Matemática. Isso demonstra o preconceito contra a escola pública desse país. Porque muitas das pessoas que têm oportunidade não conhecem as escolas públicas, e muitos governantes não conhecem, porque os filhos dos governantes também não estudam na escola que ele diz que é boa. Você chega para um prefeito e pergunta como que é a educação municipal na tua cidade é extraordinária, é fantástica. Teu um filho estuda nela? Não. Como que é a saúde da tua cidade? Extraordinária, fantástica. Você vai no médico aqui? Não. Então, eu resolvi aceitar o desafio de mostrar que o aluno de escola pública teria interesse se ele soubesse o que era e se ele tivesse oportunidade. E quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática, a Sueli me disse uma coisa, que era o seguinte, o presidente, a matemática possivelmente ela se transforme na matéria mais gostosa de uma escola se o aluno aprender a desfiar o casulo da matemática. Ele tem que aprender. Quando ele aprende corretamente, a matemática vira a matéria mais extraordinária na vida dele. Que é um pouco o que falta no Brasil, que depois eu vou falar disso. Então, nós resolvemos o desafio. Eu lembro que, na época me parece que foi em 2005, na primeira inscrição que nós fizemos na escola pública, se inscreveram 10 milhões de crianças. Ou seja, quando diziam que os alunos de escola pública não teriam interesse, na primeira inscrição, se inscreveram 10 milhões. Na segunda inscrição, era ano de eleição, 2006. E aí... Não se deixaram nem colocar um papel Na porta da escola Pedindo para as crianças se inscrever, Porque era, era campanha política Então não teve propaganda Se inscreveram 14 milhões de crianças Depois se inscreveram 16 milhões de crianças Depois se inscreveram 19 E hoje, sabe quantas pessoas Participaram das Olimpíadas desse ano? 18 milhões de pessoas Bem a teimosia venceu o preconceito. E a teimosia provou de que na hora que as pessoas entendem e as pessoas têm chance, as pessoas participam. Esse negócio das pessoas me entendem, eu aprendi esses dias com o cacique reunir, Acho que todo mundo aqui já viu pela televisão o cacique reunir. A nossa ministra da Saúde, Nisa Trindade, Estava apresentando um programa de saúde para os indígenas e o Raoni ficou bravo. Ficou bravo e perguntou para ela, a senhora tem que me explicar porque eu não entendi. E ela achou que ele estava bravo com ela, ele não estava bravo, ele apenas queria que ela explicasse. E aí quando ela explicou, ele falou, "Tá vendo? Se me explica, eu entendo. E o que falta nesse país é a gente explicar para as pessoas. É a gente abrir a porta, a gente não quer tirar nenhum estudante sabe, de escola privada de disputar as Olimpíadas da Matemática ou ser ela premiada para vir fazer o curso de Matemática. Não. O que a gente quer é, da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer é abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade dele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Então eu queria, eu queria que vocês guardassem na memória o dia 6 de dezembro de 2023. Sobretudo vocês, meninos e meninas, que estão com essa camiseta amarela, sou soubesse eu ter trazido uma camisa do Corinthians para vocês, preta e branca, eu queria que vocês atentassem o significado desse dia. O Brasil sempre tratou o investimento em educação como gasto. E quando você coloca a educação como gasto, que você vai fazer o orçamento do o orçamento da prefeitura, o orçamento do estado, o orçamento da União, sempre vai aparecer alguém para dizer tá gastando demais. E quando você fala tá gastando demais, você começa a cortar. Aí você corta na educação, você está gastando demais. Você cortar na educação significa você baixar a qualidade. Você paga menos salário, você contrata menos professores e tem menos alunos. E o ensino é de pior qualidade. Quando você corta gasto na saúde, é menos médico, é menos enfermeiro, é menos sala para tratar das pessoas. Isso tudo significa cortar gasto, que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso corta gasto, porque eles não utilizam esse serviço. Eles não estão querendo saber se a escola pública deste país tem água. Muitas vezes não tem. Se tem uma privada limpa, muitas vezes não tem. Se a parede está limpa ou não, muitas vezes não está. Eles não frequentam. Os filhos deles não estudam nessas escolas. Então é preciso que tenham governantes com sensibilidade, com olhar muito mais com o coração, para garantir o seguinte, eu não tenho que favorecer ninguém. Eu só tenho que dar oportunidade para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não sei, Eduardo, se você sabe, governador, mas me parece que o Brasil é um dos países que mais forma advogado no mundo. Nem a China e a Índia junto, que forma 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, forma mais advogado do que o Brasil. Nada contra formar advogado. Agora, é preciso que a gente informe mais em matemática, em engenharia, em física. É preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje... Primordiais para o desenvolvimento de uma nação. Aquilo que o mundo hoje necessita para que a gente possa ser mais competitivo. Obviamente que quando a gente cita, assim, a gente cita Singapura como exemplo, Taiwan, é muito simples, um país pequeno. E no Brasil, toda vez que você tenta criar oportunidade para todos, a gente vai cair a qualidade. A universalização do ensino, é interessante esse dado. Se vocês, jovens, vocês gostam de ler livros, é bom ler por quê? porque se vocês ficar no português do Twitter, vai diminuir o vocabulário de vocês. Vai diminuir. Então, eu, eu não sei se vocês sabem, eu também criei a Olimpíada de Português. Porque até hoje se fala que a meninada do Brasil não é boa de redação. Até hoje se fala que a meninada nossa não consegue interpretar um texto. Olha, porque o português também tem que estudar. E é uma coisa extremamente importante. Eu criei as Olimpíadas da Matemática. Acho que ela funcionou uns dois, três anos. Depois, eu não sei o que aconteceu. Eu também tinha criado a Olimpíada da Ciência. Eu achava que todas aquelas matérias que pareciam difíceis, a gente tinha que criar Olimpíadas para criar uma disputa entre a juventude, para ele ter interesse de participar. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. E eu acho, Camilo, que você vai ter que pensar que outras áreas que a gente faria é criar Olimpíadas para dar, eu diria, vontade. Eu lembro que a meninada ia estudar de domingo para fazer a Olimpíada da Matemática. Então, o que nós estamos tentando fazer é tentar criar um outro país. Porque nesse país o discurso é sempre assim. Tudo que é para o pobre é gasto. Tudo que é para o rico é investimento. Pode dizer, eu não tenho preconceito. Não tenho. Aliás, eu não tenho preconceito de classe. Porque inverteu-se. Não é o de baixo que tem preconceito de classe contra o de cima, Hoje são os de cima que tem preconceito de casco de baixo. O velho Frias. O velho Frias era dono da Folha de São Paulo. E ele dizia sempre para mim, ô Lula, você que é sempre dentro da República, o pessoal do andar de cima não vai deixar, cara. Eu falava, mas que é o pessoal do andar de cima? Eu falava, o pessoal do andar de cima não vai deixar eu precisei perder três eleições de para descobrir quem era o pessoal do andar de cima. Agora, depois que nós subimos para o andar de cima, esse que vos fala não tem diploma universitário. Quero dizer para vocês que eu nunca ganhei a Olimpíada da Matemática. A única Olimpíada que eu consegui ganhar é que, por conta da perseverança da minha mãe, eu não morri de fome até completar a certa idade. É a, a... E, por conta disso, eu tive uma obsessão de investir em educação. Como eu não tive a oportunidade de estudar por N razões, eu tive uma obsessão, era preciso investir para garantir que os filhos das pessoas mais humildes pudessem ter o direito de chegar numa universidade. É por isso que nós criamos o ProUni, que deu a oportunidade a milhões de brasileiros para estudar. É por isso que nós tiramos o um Reúne, que elevamos o número de vaga de 12 alunos por estudante, de 12, prof, 12, de 12 alunos por professor para 18 alunos. Eu lembro que na época, Eduardo Paes, um, um trabalhador no estado do Paraná, o filho dele tinha vaga na Universidade Federal, tinha vaga, e ele queria que o filho entrasse e não deixava o filho entrar porque a, 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 ia... ia Piorar a qualidade do ensino. Ele foi para a justiça para conseguir estudar. Aí nós criamos o ProUni e garantimos isso. Criamos o ReUni. E foi por isso que nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história desse país. Mais fez extensões universitárias. Mais fez escolas técnicas. Desde o presidente Nilo Peçanha, em 1909, na cidade de Campo de Quataguade, no Rio de Janeiro, ele fez a primeira escola técnica. Em 1909, quando eu entrei na presidência, em todo esse quase um século, tinha 140 escolas técnicas. Eu e a Dilma, junto, fizemos mais de 600 escolas técnicas nesse país para garantir que as pessoas pudessem estudar. E por que, que o Camilo é ministro da Educação? Não é porque ele foi governador do Ceará. É porque o Estado do Ceará, que é um Estado pobre do Nordeste brasileiro, é um dos Estados que tem a melhor avaliação da educação no ensino fundamental deste país. É porque, com o Lindenberg, 40% dos estudantes que passam em vestibular para estudar no ITA em São José dos Campos são do Ceará. E é por isso que nós vamos dar um prêmio ao Ceará por isso. Nós vamos levar uma parte do ITA para o estado do Ceará, para a Fortaleza, para cumprir só as coisas que eles fizerem. Então, toda vez que alguém chegar para você e falar não está gastando muito de educação, você tem que perguntar o seguinte, quanto custou a esse país não ter investido corretamente na educação em todo o século XX? Quanto custou a esse país ser o último país da América do Sul, a ter uma faculdade, uma universidade? Você, Lindeberg, que é você foi estudante de medicina, mas não se formou. É bom te formar que está em tempo ainda, porque é muito jovem. O Peru foi descoberto em 1492. Descoberto das Américas. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos. O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade brasileira só foi feita em 1920, a chamada Universidade do Brasil. Não foi por preocupação com os estudantes, não. Era porque vinha para cá o rei da Bélgica e o rei só visitava um país. Se dessem para ele um título de doutor Noronha Escava. Aí criaram a Universidade do Brasil, juntaram a faculdade que tinha e aí já temos a nossa primeira universidade 420 anos depois. Agora estou aqui eu, 523 anos depois, criando a primeira faculdade de matemática desse país para que a gente possa mudar a história desse país. Então, gente, pelo amor de Deus, governantes uh, e a, alunos, não leve a sério quando fala que a gente está gastando dinheiro em educação. Educação é investimento mais extraordinário que um governo pode fazer. E se a gente educar no tempo certo? Essa meninada tem que aprender matemática cedo, tem que aprender português cedo, tem que aprender geografia cedo. Ou seja, nós temos que dar para essa meninada a estrutura para que ele se transforme num gênio. Vocês sabem, os grandes gênios intelectuais desse país, escolham uns, citem uns. Sabe onde estudou? Escola pública. Todos eles, todos os gênios brasileiros, estudaram escola pública. Sabe por quê? Porque naquele tempo não era universal. Então, escola como a Dom Pedro aqui, só uma turma privilegiada, não porque era rico, mas de classe média, que conseguia estudar numa escola de qualidade. O pobrezinho ia sendo empurrado. Empurrado, empurrado até ficar fora da escola. Porque estudar não deve ser só obrigação, estudar é prazer. Prazer! As crianças se levantarem de manhã e começar a chorar e não querer ir para a escola, vocês não têm que bater na criança, você tem que saber que talvez a escola não esteja sendo atrativa para aquela criança e é preciso transformar a escola um centro de atrasando. Eduardo, governador, Camilo, não basta. Quando eu cheguei na presidência do Brasil, esse país já tinha tido muitos reitores, ministro da educação. Entretanto, a meninada não tinha prova. A chamada prova Brasil para avaliação da qualidade das crianças era feita uma estimativa. Acho que era 400 mil pessoas que eram investigadas só no Brasil. E nós mudamos para fazer prova com todos os alunos. Porque não é possível. Um professor entrar na sala de aula, ou uma professora. Aí fica lá, durante uma hora falando, uma hora falando, uma hora falando, falou, 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 ponto, acabou a aula, vai embora. A mim, no dia seguinte, e no outro dia, e 30 dias depois, e 40 dias depois. A minha pergunta é a seguinte, em que momento esse professor vai parar e vai perguntar para os alunos, vocês aprenderam o que eu falei? Vocês me entenderam? Porque se não tivesse a pergunta e se não tiver uma prova, a gente não sabe qual é a qualidade de aprendizado que os alunos tiveram. Não é preciso ser do ímpar para dizer isso, um analfabeto, como eu disse, eu quero aprender, e para mim aprender não basta falar, é preciso saber se eu entendi. Se for necessário, eu repito uma vez, repita duas vezes. E vou terminar dizendo uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Quando você fala uma coisa para alguém, e essa pessoa não atendeu, não entendeu a primeira vez, essa pessoa é burra. Quando você fala a segunda vez, e essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa continua sendo burra mas quando você fala a terceira vez e essa pessoa não entendeu, Burro é quem está falando que não se faz compreender mesmo falando três vezes. E nós, nós só vamos criar gênio nesse país se a gente fizer o que a gente está fazendo. E pode ficar tranquilo, vocês vão fazer um vestibular. Não sei se todos vocês vão entrar. Mas eu vou vir aqui para a inauguração da aula inaugural. E quero visitar o apartamento que vocês vão ficar para saber se é de qualidade. Porque é isso que a gente tem que dar para as pessoas que a gente quer que seja gênio. Oportunidade e qualidade. Vocês têm que ter o melhor. E o melhor, às vezes, significa custo. E o custo significa investimento. E investimento vai parir Boas coisas para o nosso país. Parabéns, Eduardo. Parabéns, governador. Parabéns, Camilo. Parabéns, Luciana. Parabéns, Marcelo. E parabéns do Rio de Janeiro por ter a primeira faculdade de matemática.